0: E aí, colega da saúde, mais um drop do Saúde em Pauta podcast, podcast da agência Fremtos, que tem o apoio, então, da Fundação Médica do Rio Grande do Sul, a Fundimed, patrocínio da MediWealth, assessoria de investimentos voltada para médicos, que, além da assessoria de investimentos, tem, trabalha com educação financeira e planos que também contemplam contabilidade médica. Acesse lá o, o perfil da... A, Adam Invest no Instagram, que vocês vão ver que tem planos a partir de R$ 85,00 para educação médica voltada para você que é médico, que trabalha com seus plantões, para você que é especialista, e também com o nosso mais novo apoiador, a MedCell. A MedCell, que é um preparatório para a residência médica que mais aprova no Brasil com, provação, com índice de aprovação de 87%. Na MedCell, você consegue uh, especificar quais provas você pretende prestar para exame para residência médica, provas de, resi de residência médica, e inclusive acompanhar sua performance com a média dos demais concorrentes. É um, uma exclusividade MedCell. Fala, Pedro, de quem que nós vamos falar aí, que o pessoal já sabe, obviamente, né?
1: Então, hoje a gente está iniciando uma série, aliás, vou te congratular pela ideia, que eu achei muito forte, de falar sobre celebridades da área da saúde. Né?
0: Personalidades, eu diria.
1: É, boa. Pessoas que realmente impactaram e, e tem um legado aí na nossa área. Exato. Hoje, então vamos iniciar com o Dr Tedros, ou Tedros.
0: Começamos só Adhan por ele, né? <risos> é,
1: exato. Tedros Adhanom Ghebreyesus. Exato. Ele que é biólogo e também é diretor-geral da Organização Mundial da Saúde.
0: Que é a maior entidade de saúde no mundo, né? E por que hoje, Pedro? Dia 1 do 7
1: Então, rolou uma coincidência que em 1 de julho, em 2017, ele assumiu o primeiro. É, não sei se chama mandato, mas enfim.
0: Eu também não sei se é.
1: Primeira, primeira vez que ele ocupou o cargo de diretor, né? Porque para quem não sabe, ele foi reeleito ano passado. Exato.
0: Né? Conta, então, conta um pouco sobre a, a história dele, então. E por que, que ele é tão importante, claro, além de ser diretor da OMS, o porquê que é tão relevante a gente falar sobre a história dele. Perfeito,
1: ele foi o primeiro, ele é o primeiro, na verdade. É, profissional que não é, vem, não é oriundo da área da medicina, como diretor-geral da Universidade
0: Saúde, Sabia.
1: Ele se graduou em Biologia pela Universidade de Asmara, que é a capital da Eritreia. É, seis anos depois, ele obteve o grau de mestre em Imunologia e doenças Infecciosas pela Universidade de Londres. E depois de uh, oito anos, ele obteve também um PhD em Saúde Pública pela Universidade de Nottingham, também da Reino Unido.
0: Certo, só um pitaco geográfico aí, pessoal, que vai dizer: pô, ele é etíope, mas como assim Eritreia? A Eritreia, pessoal, era um, até 93 era um, um, um território pertencente à Etiópia. Então, por isso dessa questão aí, porque recentemente é um, foi <coughs> feita essa agregação à Etiópia. Só para esclarecer. Estamos
1: é, atualizando o pessoal na geopolítica.
0: Né? Exato, pra da África. Uhum. Sim.
1: Ele também foi, então, ministro da Saúde, como comentou, da Etiópia, entre 2005 e 2012. E ele fez uma grande reforma no sistema de saúde do país. lá Ampliou o acesso para muitas milhões de pessoas, assim, que são em serviços de saúde. Depois, ele também foi ministro das Relações Exteriores da Etiópia. Qual a relação, assim, lá da, da Por que, que ele foi ministro do Sistema de Saúde e depois das Relações Exteriores?
0: Perfeito. Só antes, um detalhe que eu achei interessante, que é para para nós da área da saúde, é, é, talvez seja uma questão meio meio óbvia, né? Mas eu achei legal o fato dele ter ido para universidades incríveis como essas de Londres que tu falou e ter voltado para ajudar a população da Etiópia, né? Isso que eu, que eu achei interessante. Só explicando então por que que ele, ele tinha essa carreira política pautada na área da saúde para ajudar, inclusive, as pessoas do país dele na área, da, uh, no, no quesito saúde, né? E foi para um cargo executivo, assim, mais diplomático na, na política, que é o de relações internacionais. A Etiópia é um país que enfrenta uma epidemia, uh, uma endemia, no caso, constante, histórica, de doenças infecto-contagiosas, dentre elas a AIDS, como. Uh, maioria do pessoal já sabe e o fato de, de estar num cargo eh, como esse de relações internacionais é, é extremamente estratégico porque na rotina ele não deixou de ocupar uma posição de saúde <cười> de, perdão o fato dele estar nesse cargo era justamente para captação de recursos <cười> perdão captação de recursos para uma ajuda humanitária, para ajuda de voluntariado, recursos financeiros, farmacológicos e de insumos hospitalares para combater essa endemia da Etiópia de doenças infecto-contagiosas. Então, de fato, mesmo estando em um cargo mais diplomático, ele continua atuando para assuntos, para uma pauta de saúde, né? só para deixar claro isso.
1: Muito interessante, Lami, faz todo sentido, na
0: verdade. Exato, então como é que ele chegou? Então, Pedro, na, na na OMS, assim, claro que isso impacta positivamente esse histórico dele na Etiópia e positivamente, na no, pelo fato dele ter chegado à OMS, né? vocês se tem mais um pouco de história para a gente chegar na no cargo que ele ocupa hoje?
1: Foi justamente o um ano após ele ter sido <coughs> um bom ministro das relações exteriores e ele negociou a agenda de ações. Uh, né, com pautas mundiais, com 193 países. Eu acho que foi esse trabalho assim,
0: ah, que, assim, entendi.
1: destacou mais, mais assim, a, a figura do doutor Tedros.
0: Bacana. Do, do seu Tedros, que tinha uma relação truncada com o nosso ex-presidente Jair Bolsonaro, mas que era amigo do ex-ministro que é ficou por um curto tempo, né, que foi o ministro Teichmann da Saúde, e que agora tem uma relação voltou a ter uma relação boa com, a, com o cargo executivo maior do Brasil, que é o presidente Lula, no quesito de combate à miséria. Né? A OMS tem vários programas também, além de, desses de combate a doenças endêmicas, controle mundial, geração de guidelines. Um deles é uh, o combate à fome, junto com a Unicef, e o presidente Lula ele participa com uma, uma liderança nesse sentido, então, o, o bom que a gente tem é um retorno né, dessas relações diplomáticas aí na, em relação com a, com a organização mundial da saúde.
1: Perfeito. Eu, achei... eu, eu acho que Dr. Tedros representa muita, muita coisa, né? O homem que, se não me engano, ele foi o primeiro também, sou o primeiro
0: diretor geral da
1: OMS é africano. Né?
0: Exato. Um tu, tu assistiu que... aquele filme Mãos Talentosas? Que é Sim, clichêzão, isso, exato. Ele, a história do Tedros me lembra um pouco disso, sabe? Pô, um africano que saiu de um país subdesenvolvido, foi estudar nas melhores universidades do mundo, que é no, no berço londrino assim, né, de, das universidades, e chegou aonde chegou, né? E outra que ele não desistiu, não abandonou o seu país para ficar num centro de primeiro mundo, de excelência em saúde, ele voltou para a Etiópia para ajudar a Etiópia. Eu acho que foi justamente esse em termos de carreira, né, esse é o pontapé que, que fez com que ele chegasse ao MS, né, o bom trabalho que ele fez lá, né, ou seja, foi Sim. buscar conhecimento fora, mas voltou para ajudar o, o seu povo, o seu país, eu achei muito legal isso, muito inspirador no caso, né.
1: Sim, e provavelmente vai ser um dos diretores gerais mais lembrados, assim, na história, né, por causa da sua atuação na pandemia.
0: Exato, eu ia dizer, além de tudo, ele pegou uma pandemia no meio do caminho, né, pode, pode comentar mais, isso.
1: Não, justamente teve uma grande situação ali principalmente uh, nos movimentos para vacinas né agressão de recursos, etc eu lembro uma discussão muito forte que ele tinha de como é que os países desenvolvidos estavam uh, fazendo a vacina de dose de reforço e os países africanos não tinham nem nada para a dose ainda, então, ele trabalhou muito em prol desses realmente uh, de países mais, população mais desassistida, né? realmente um uh, o Dr. Tedros nunca esqueceu as suas origens, dá para falar
0: assim. E, e de modo geral, né a gestão dele, o posicionamento da OMS durante toda a pandemia foi motivo de elogio por vários especialistas, né não por nós. Eu não sei se, se a gente teria autonomia, o quão relevante seria para a nossa opinião dizer que ele teve uma boa gestão na, na crise do Covid, mas ele vai ser o nome dele vai entrar para os livros de história por dois fatores, né pela, pela trajetória dele e também por, esse, por essa, essa liderança no momento de crise mundial, né, da, da, Exatamente. da pandemia. Perfeito, cara. Começamos já de, com, de cara com uma personalidade gigantesca aí, né, de, de imensa relevância.
1: Exato. Vai ser e... difícil de bater e é por isso que a gente quer pedir ajuda de vocês, pessoal. Indiquem nomes de personalidades históricas, assim, ou atuais ou né, antigas, né. Exato. Mais.
0: E, esse é o, e esse é um, é um ótimo exemplo para a gente pedir para você personalidade da saúde, não necessariamente personalidades médicas. Hoje, o maior nome da saúde, por exemplo, né, não é médico. Então, a gente quer falar sobre saúde em si. Né? Perfeito, Pedro. Muito obrigado pelos esclarecimentos, pela tua pesquisa aí sobre o Tedros. Espero que ele possa que essa, esse drop hoje possa inspirar mais pessoas pesquisarem sobre ele, pesquisarem sobre a atuação dele e sobre a trajetória né, de dedicação à saúde.
1: Exato. Muito obrigado, Luan. E valeu, pessoal, por escutarem até aqui.
0: Até a próxima. Deixem a minha opinião de vocês aí. Tchau, tchau. tchau.